0: Die Meere sind so unterforscht, wir ja. wissen so wenig, dass man wirklich sagen kann, so an jedem Tag passiert irgendwas, wo dann ein paar Leute an Bord das Gefühl haben, wow. Wann sind sie denn so blass um die Nase? Ja, naja, also wenn, wenn so ihr Optimismus klingt, dann will ich nicht wissen, wie ihr Pessimismus klingt. Die nächste Generation Menschlein, die auf dem Planeten geboren wird, die wird schon mit einem ganz anderen Wissenspotenzial loslegen und mit einem Rahmenvertrag arbeiten, der jetzt eben da ist und der uns helfen wird.
1: Hallo. Ich bin Berthold Meyer und begrüße euch in der zweiten Staffel von People of Science. Ich bin Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der TU Chemnitz und spreche in diesem Podcast mit ganz unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Was die so machen, wissen die meisten. Sie arbeiten an Studien, beraten die Politik, geben Interviews, ihre Namen kennt man oft. Aber ich will die Menschen hinter den Studien und Interviews kennenlernen, ihren Werdegang erkunden und mit ihnen über ihre Forschungsgebiete diskutieren. Und wenn das hier zu nerdig wird, gibt es eine Fußnote. Und die klingt so.
2: Fußnote.
1: Unser Gast in dieser Folge ist die Meeresbiologin Antje Boetius.
2: Ihre Karriere führte sie nicht ganz nach oben, sondern ganz nach unten. Anche Boetius gehört zu den renommiertesten Meeres- und PolarforscherInnen der Welt. Seit 2017 ist sie Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung, außerdem Professorin für Geomikrobiologie an der Uni Bremen. Als Forscherin interessiert sich Boetius vor allem für die Ökologie der Tiefsee. Sie hat an rund 50 Erkundungsexpeditionen teilgenommen, sitzt in unzähligen Gremien und... Als würde das noch nicht reichen, hat sie auch noch die Verfilmung von Frank Schätzings Bestseller »Der Schwarm« wissenschaftlich beraten. 2023 wurde sogar eine Barbie nach ihr modelliert. Das können wahrscheinlich die wenigsten Wissenschaftlerinnen von sich behaupten.
1: Herzlich willkommen, Antje Boetius. Hallo. Wir haben äh, gerade schon gehört, eine Barbie ist nach Ihnen modelliert worden, ähm, wie, wie sieht die aus?
0: Die steckt in einem Polarforschungsanzug. Wirklich? Ja, genau. Und wie mir gesagt wurde, da war ich natürlich sofort ein bisschen traurig. Sie hat, sie fällt durch ihre kurzen Beine auf. Was?
1: Okay. Also Polarforschungsanzug, das ist dann so ein, so ein Down-Dings oder so ein Überlebensanzug? Ja, so oder ein richtiger,
0: das, das ist so ein, wir haben am AVI diesen typischen knallroten Anzug, den man gut im Eis erkennen kann und der ist sehr dick gefüttert, weil wir auch manchmal bei minus 40 Grad draußen rumlaufen müssen. Und den hat sie an und ja, sie ist so ein bisschen, also man lacht, wenn, wenn ich sie so halte, dann bin ich sehr verbarbisiert in der Puppe. Aber das Großartige <lacht> ist eben, dass man das geschenkt bekommt und ja, so eine Personalisierung, Barbie, das ist schon was Cooles großartig. und äh, nicht nur das, sondern ich durfte mithelfen bei einer ganzen Reihe von so National Geographic Barbie-Berufen. Da gibt es jetzt also schnorchelnde, tauchende Barbies und ähm, das war, hat einfach Freude gemacht, so ein paar Ideen für Berufe so umsetzen zu können.
1: Okay, das klingt äh, großartig und ähm, also zu dem das Kann man das noch sagen, dass das in den Bereich der Wissenschaftskommunikation fällt? Äh, Auf jeden fällt? Fall. Schon, also oder? Wir haben
0: ja einen echten Auftrag in der Wissenschaft äh, um, zusammengefasst unter dem Thema MINT. Wie kriegen wir immer Nachwuchs in der Wissenschaft? Das ist ja nicht neu, darum müsste sich die Wissenschaft schon immer kümmern. Mhm. Aber nach wie vor haben wir das erstaunliche Phänomen, dass Frauen von manchen Berufsfeldern ganz ausgeschlossen sind. Vielleicht nicht unbedingt, weil man es böse mit ihnen meint, sondern einfach, weil Mädchen sich gar nicht vorstellen können. Ich könnte ja. mal Physikerin, Astronautin oder Maschinenbauerin werden. Und das liegt zum Teil auch an den fehlenden Spielerfahrungen und an den fehlenden Rollenmodellen. Und da macht Spielzeug wirklich was aus. Dazu gibt es Forschung und deswegen finde ich es gut, wenn sich Spielzeugfirmen Gedanken drüber machen, wie kann man mehr Berufe darstellen. Ich finde
1: es total super und ich übrigens finde es auch gerade super, dass äh, Mattel das mit Barbie macht, weil ganz ehrlich, die haben da auch ein bisschen was gut zu machen. Ähm, aber ich habe gelesen in der Vorbereitung, dass äh, Sie haben irgendwo mal erzählt, Sie wären als Kind eigentlich gerne Piratin geworden. <lacht> Stimmt das? Also wäre Ihnen eine Piraten Barbie Na, denn Ich gesehen? wollte vor
0: allen Dingen auf See und unters Meer. Ich war, das war so meine fixe Wahnsinn. Kinderidee. Und dann hatte ich durch verschiedene Einflüsse, Fernsehen und so weiter Erzählungen, auch in der Familie ganz verschiedene Berufsbilder. Und ähm, Pirat, das habe ich mir so romantisiert so ein bisschen wie Robin Hood vorgestellt. Ähm, aber klar, wenn man dann groß wird, stellt man fest, nee, es ist eine ganz traurige Geschichte. Wenn man Pirat sein hm. muss, dann hat man es besonders schwer. Und Sie kommen aus der berühmten Seefahrerstadt Frankfurt ursprünglich, habe ich in der Vorbereitung genau. gelesen. Frankfurt geboren, Darmstadt aufgewachsen. Aber man äh, sollte sich nicht äh, darüber mockieren, da wir Hesse kommen überall hin. <lacht> Und ich habe schon in der Seefahrt viele, viele Hessen äh, zur See getroffen. Und dann lachen wir natürlich immer hm. darüber, weil unser Umfeld dann immer sagt, ja, warum das denn? Und hm. ähm, aber klar, im Grunde in allen Nationen, von allen Ecken der Erde wollen Menschen, manche Menschen eben gerne auf- und in den Ozean leben. Das gab es schon immer und ähm, warum nicht auch die Hesse.
1: Ja, nein, um Gottes Willen, <lacht> äh, klar. Aber als, als gebürtigem Hamburger sei mir die, sei mir die Frage. Klar, ja, ja. Ich
0: Deswegen auch. Ich hatte halt auch diese Manche die von Hamburg. Deswegen habe ich mit 18 zugesehen, dass ich äh, dort hinziehen kann und dort studiere, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, wenn ich Forschungsschifffahrt machen will, dann muss ich schon irgendwie in, einem, in Hafennähe sein. Dort ja. werden die Forschungsschiffe sein. Waren sie damals auch. Und äh, ich habe es bis heute nicht bereut, in Hamburg studiert zu haben. War schon eine super Sache. Und Hamburg auch in der Zeit kennengelernt zu haben. In, in der Zeit, Jahr. das war in den, in den, Sie haben in den, 86 Spieken? Abi gemacht. Ja. Und dann bin ich sofort nach Hamburg gegangen. Und dann bin ich äh, 90, 91, nee, 89, 90 und dann nochmal 91 in Kalifornien gewesen, am Scripps Institution of Oceanography, Super Meeresforschungsinstitut. Und ähm, danach wieder nach Hamburg gegangen. Und das war aber schon eine spannende Zeit für, für Hamburg. Ne? Da hat sich ja haben sich viele Viertel völlig verändert, die Reeperbahn völlig verändert. Ja,
1: das ist nicht wieder zu erkennen, ne? Genau,
0: ne? Krass, aber ja. ich hatte da eigentlich die gute Zeit so, ganz gut damit erlebt. Äh, die Uni war da damals nicht so äh, ehrgeizig wie heute. Inzwischen <lacht> Exzellenzuni? uni Inzwischen <lacht> habe ich -Uni auch äh, mit ein andersand. wenig erstaunt <lacht> ja, <lacht> gelesen.
1: Auf jeden Fall. Nee. Aber nochmal ganz kurz, kurz so der Weg zum Studium, Ihr Vater Schriftsteller, Ihre Mutter Oberstudienrätin da war so ein bisschen
0: der Gang in die Akademia vielleicht schon vorgezeichnet, Fragezeichen? Ich hatte mir gar nicht so viel Gedanken gemacht darum, was Akademia ist und so geht es ja den meisten, die studieren, dann weiß man erstmal gar nicht, was. man hat vielleicht ein Gefühl dafür, ich will mit Tieren arbeiten, ich will um die Welt reisen, ich will irgendwie ähm, aus meinem Matheverständnis was Großartiges machen und die Zukunft programmieren, aber man denkt sich nicht so richtig, ich will wissenschaftlicher Mitarbeiter werden nee. oder Professor, also, da gibt es ja gar keine Idee davon, was das ist, deswegen war mir das Akademische gar nicht so wichtig, wie die Idee, einen Weg zu gehen, der mich äh, auf die Meere bringt. Aber das hätte ja auch, weiß ich nicht,
1: ein Kapitänspatent sein
0: können. Ja, und dann war es aber so, dass der Einfluss, äh, den ich hatte, war sehr, hatte sehr damit zu tun, dass, ähm, ja gut, viel Fernsehen gab es bei uns nicht, aber ich habe schon Hans Haas, Lotte Haas und Jacques Cousteau gesehen, ah. hatte auch Begegnungen über ähm, meine Familie mit Menschen, die meeresforschend arbeiten, in Darmstadt am Hessischen Landesmuseum arbeitet der Dr. Scheer, der bei den Hans-Hass-Expeditionen dabei war. Mein Vater hat bei seiner Tochter eine Goldschmiedelehre gemacht. Und so war der dann da und hat mir seine V8-Filme gezeigt. Und dann habe ich gemerkt, es gibt tatsächlich, und da war ich ja noch ganz jung, es gibt Menschen, die haben einen Beruf, der ist Entdecken des Unbekannten. Und das war es dann für mich so. Und dass das natürlich die Definition von Forschung per se ist, Entdecken ja, des Unbekannten, war mir nicht so klar als Kind. Aber mir war klar, es gibt einen Beruf, da segelt man und fährt man auf Schiffen um die Welt, taucht ab und entdeckt Leben, was noch niemand gesehen hat. Und da wusste ich, das ist meins.
1: Also Entdecken des Unbekannten auf Wasser und Unterwasser genau, Und da war genau. es dann... Äh, ja, ja. Ich
0: hatte schon immer auch völlig romantisch, äh, vielleicht ein bisschen spinnert, würden jetzt manche sagen. Als Kind habe ich so gern Abenteuerbücher gelesen. Und am mhm. liebsten so Stevenson, Jules Verne Ach, und dann Jules Verne, Kapitän Nemo. Ne? So diese Idee, wir könnten als Menschen wirklich im Ozean leben Großartig. und durch die Meere reisen. Das hat mich sowas von geprägt. Und dann dachte ja. ich damals halt, das wird schon so meine Zukunft sein, wenn ich erwachsen bin, also 20, 30 Jahre später, wird es U-Boote geben, in denen wir Menschen wohnen können hm. und in denen wir die Ozeane entdecken können. Das ist leider nicht passiert. Mhm. Wir haben ja gerade die letzten bemannten Forschungs-U-Boote in Europa hinter uns gelassen. Echt, ja? Alles nur noch Roboter, genau. Krass. Und ähm, ich habe aber noch ein bisschen was von der Zeit mitgekriegt vom bemannten Tauchen in die Tiefsee und muss sagen, es ist wirklich was Fantastisches.
1: Da habe ich natürlich gleich auch noch ein paar Fragen. Aber ich, wenn ich darf, noch eine kurze Nachfrage zu Ihrer beeindruckenden akademischen äh, Karriere. Einige Stationen haben sie angesprochen. Äh, das Scripps-Institut für Ozeanografie in San Diego. Dann Dissertation in Bremen. Mitarbeit auf einem Postdoc-Projekt. Assistenzprofessur 2001. Außerordentliche Professur 2000 Drei, dann Gastprofessur Universität Pierre und Marie Curie in Paris.
0: Hat mich total verdorben natürlich. Also sagen, es klingt nach
1: einer sehr geradlinigen, geplanten, steilen Karriere. Ich frage mich bei allen, mit denen ich mich unterhalte, immer auch ein bisschen, gibt es auch ein bisschen so einen informellen Lebenslauf hinter der, <lacht> hinter der Erfolgsgeschichte? Also gab es vielleicht auch Zufälle oder vielleicht auch Misserfolge?
0: Naja, ich hatte war vor allen Dingen geprägt davon, zu See fahren zu wollen, mhm. Abenteuer zu erleben und hatte mir meinen Lebenslauf, der sich rückwärts bedacht, natürlich super geplant angehört, ja. der war sehr von Zufällen geprägt. Ich wollte einfach nur meine treibende Kraft war, so viel Zeit wie möglich auf Forschungsschiffen zu verbringen und unter Wasser. Und wenn dann eben die Entscheidung war, ich könnte dieses Projekt machen oder jenes Projekt, dann habe ich mich immer für ein Projekt entschieden und gegen andere Umstände irgendwo bleiben, weil es mein erster Freund dahin gezogen hat mhm. oder irgendwo sein, weil ich dann vielleicht in einer Arbeitsgruppe für lange aufgehe. Sondern es war die treibende Kraft war immer die nächste Expedition. Und dann bin ich dahin gegangen, wie auch nach Warnemünde, Institut für Ostseeforschung. Und weil dort war die Möglichkeit, ein paar Jahre im den zu verbringen, von dem Institut aus. War ein bisschen Zufall, aber so war es dann. Und das war eigentlich das Leitmotiv. Deswegen könnte man sagen, die Linearität hat darin bestanden, dass sich alles andere dem unterordnen musste.
1: Aber das schien ja im Nachhinein eine ganz gute Heuristik gewesen zu sein, ja, um eine ja, ne, ja. ne tolle akademische Karriere ja. darauf aufzubauen. Es war dann
0: halt so und ich glaube, da, das war wirklich dann ein strategischer Move. Irgendwann habe ich dann gemerkt, da war ich dann schon weit in der Postdoc-Karriere drin. Also ich muss sagen, heute, wo die Diskussionen ja sind, dürfen Postdocs noch drei Jahre oder vier Jahre oder ja. so. Da war es bei mir so, das hat damals keine Rolle groß gespielt, ich war aber sehr lange Postdoc, weil ich nicht genug kriegen konnte von Projekten, von der Freiheit des Forschens hm. und das, was heute mal gesagt wird, Prekariat und Ausbeutung und kurze Verträge, da kann, kann ja nichts aus einem werden, das hat sich für mich ganz anders angefühlt. Ähm, ich durfte herumreisen, da war ich, das fand ich toll, dass es immer wieder Möglichkeiten gab, den Ort zu wechseln, und das Lernen zu wechseln. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, okay, jetzt muss ich mich kümmern. Meine amerikanischen Kolleginnen und Kollegen waren dann alle schon Assistant mhm. Professor und sowas. Und dann, wie durch ein Wunder, hat in Bremen die International University Bremen geöffnet. Die
1: Jakobs, ne? Die jetzt,
0: heute heißt ja. sie jetzt sogar Constructor. Die hat jetzt das dritte Mal den Namen. Okay, oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. ja. Okay. Aber damals International University Bremen, ein so also sozusagen amerikanischer Campus. Und die haben ein Auge auf mich geworfen da hingeholt und dann bin ich ah, sozusagen gleichzeitig Postdoc und, und Assistant-Professor und dann ganz schnell die ganzen Stufen dadurch Klasse. und hätte ich damals nicht, da habe ich mich zum ersten Mal gegen ein Forschungsprojekt und für die Berufung entschieden, klar, weil ja. ich gedacht habe, jetzt ist mal irgendwann Zeit. Zeit ich klar. hatte auch Lust auf Lehre und auf dieses Projekt IUB, also selber eine Uni bauen. Ich war glaube ich eine der ersten Professorinnen, die damals eingestellt wurden und das war dann auch so selbst eine Uni bauen, ja. das werde ich nicht vergessen, das war, das war auch eine Riesenexpedition.
1: Ah, das klingt super. Sie hatten aber keinen Plan B im Kopf, oder? Wenn es Überhaupt nicht klappt nicht, mit der ja. Professur. Ne? Das
0: war mir unwahrscheinlich, weil es so viele Optionen gab. Ja. Also, es, ja, ich hatte jetzt auch kein Problem gehabt, nochmal ins Ausland zu gehen oder irgendwas sonst. Ich hatte aber ein spezielles Projekt, wo ich wusste, das ist sehr langlebig, da mhm. will ich bestimmte Entdeckungen hinbekommen und da brauchte ich auch mal die Luft, den langen Atem, um so zehn Jahre an einem Stück, an einer Sache zu arbeiten. Und das ging dann aber, Gott sei Dank, weil durch diese Ersterfolge war es mir dann möglich, auch Anträge zu schreiben und äh, für mich hat sich dann alles geändert, als ich den Leibniz-Preis bekommen habe und auch noch den ERC Advanced Grant, also so eine so ganz große Förderung, ja, die einem klasse. erlaubt, langfristig ja. an einer Idee zu arbeiten die ein bisschen verrückt ist, die unwahrscheinlich ist hohes Risiko. Aber da entstehen ja dann oft die tollsten Sachen, wenn man eben sagt, es ist unwahrscheinlich, dass ich hier jetzt irgendwas Neues finden werde oder es schaffen werde, ein Rätsel zu lösen. Aber warum nicht mal versuchen?
1: Eine Frage noch zu Ihrem Werdegang. Sie sind ja jetzt nicht nur eine Spitzenforscherin, sondern Sie sind sehr... Engagiert im Bereich der Wissenschaftskommunikation. Ich glaube, kann man schon mal sagen, außergewöhnlich irgendwie engagiert. Sie sind sogar mal bei TV-Total gewesen. <lacht> Stimmt. Ja, und ich jetzt mal so vorsichtig frage, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass zumindest in einigen Wissenschaftsbereichen es so die strengen Kollegen gibt, die fast schon ein bisschen abschätzig auf Leute gucken, die in mehr in einer Talkshow sitzen und sagen so, naja, das ist ja nicht seriös, sondern soll sie lieber forschen in der Zeit. irgendwie Haben Sie sowas manchmal gespürt? Auch so ein bisschen? Nee,
0: ich glaube, das war bei mir schon ungefähr dann um die Zeit, wo es so, ich hab, war zweimal dabei, da wurde über einen Menschen gesagt, wo geguckt wurde, soll der Direktor werden oder nicht. Da habe ich zwei ältere Herren, stand ich neben dran die haben dann gesagt, der kann schon mal kein Direktor werden, der war ja in einer Talkshow. <lacht> das, da musste ich damals lachen und ähm, das gab es sicherlich schon. Ich, Man versteht auch die historischen Zusammenhänge, warum wir durch eine Zeit gegangen sind, wo es essentiell schien, dass Wissenschaft sich nicht politisch berühren lässt. Ja. Aber wenn man dann in Wissenschaftshistorie schaut, dann stellt man immer wieder fest, aber Wissenschaft ist halt ein Teil der Gesellschaft und sie ist offen. Es kommen Menschen rein mit Ideen, es Natürlich. gehen Menschen raus in den Beruf und sie ist offen zur Gesellschaft und es gibt keine unberührte Wissenschaft in dem Sinne. Und ähm, Aber zu versuchen, aus seinem Forschungsprojekt heraus zu zeigen. und sei es noch so absurd oder so besonders die Menschen haben eine große Lust, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zuzuhören, weil das sind meistens Menschen, die für eine Idee brennen und eine Antwort suchen in diesem riesigen Meer des Wissens, was wir noch nicht mal angefangen haben zu besegeln so richtig. Ne? Und ähm, das ist eine tolle Sache, diese und ich freue mich auch immer wieder, dass es so einfach ist, mit dem Publikum in Kontakt zu treten, am besten natürlich im Analogen, Klar. aber anders geht es auch, und über die großen Ideen und das Verschieben der Grenzen des Wissens zu sprechen, das ist ja eine der großartigsten Menschenleistungen überhaupt Neues denken zu können und eben Rätsel zu lösen über unser merkwürdiges Universum. Ja.
1: Aber immer, sie hat das auch dazu gebracht, dass sie bei der Verfilmung von Frank Schätzings Bestseller »Der Schwarm« wissenschaftlich Beiratsleistungen erbracht haben. Wie realistisch ist denn dieser Film dann am Ende geworden, zumindest was den <lacht> Bereich angeht, der ihre Expertise betrifft?
0: Na, eigentlich ging es ja mehr darum, so diesen Geist des Buches, ähm, die Geschichte hat sich ja völlig verändert, insofern leben zu lassen, dass man als Zuschauender überrascht wird, weil man gar nicht so genau weiß. Kann sowas denn jetzt wirklich sein? Oder ist das total undenkbar? Und dann anfängt nachzugucken. Das war ja Wahnsinn, was Frank Schätzing damals bei seinem Buch, beim Erscheinen des Buches, auf die Menschen gewirkt hat. Das war damals ja auch mein Forschungsfeld. Ich war nur in Amerika zu der Zeit. Und plötzlich wussten alle Leute, was, sind, was ist ein Tsunami? Was ist ein Gashydrat? Was machen die Methanfresser da unten? Mhm. Es hat wirklich ganz viel Wissen in die Welt getragen. Und vor allen Dingen Neugierde erzeugt, wo Leute dann Lust haben nachzugucken, wie geht denn, was ist denn Gashydrat, was macht es mit uns? Und äh, der Film sollte jetzt wieder eben doch eine lange Zeit später genau das Gleiche schaffen und mit den Zuschauern spielen in dem Sinne, als dass man sich eben Gedanken machen muss um die Meere und ihre Bewohner. Mhm. Und diese Frage, vor der wir heute noch mehr stehen, wird sich das Meer nicht rächen an uns, wenn wir alles kaputt machen, schmutzig machen? Das war dann ja auch immer wieder begleitet von so irrsinnigen Sachen, dass man gerade eine Szene bearbeitet, wie Orcas und Wale greifen so ein Touristenboot an und zack, auf einmal stehen in den Nachrichten Orcas die Segelboote angreifen. Und so diese Parallelität, die man erlebt, wenn man in ein Thema abtaucht, das war dann so meine Rolle als Beraterin, immer zu checken, ist das wahrscheinlich, kommt das vor, ist es undenkbar? Und dann musste ich eben mit den Produzenten an so, einem, an so einer Gratwanderung äh, sein, ähm, es muss genug Fiktion dabei sein und es soll auch immer wieder auf dem Realen basieren und das Ganze eben neugierig machen auf den Ozean.
1: Sie verbringen ja nun, oder Sie haben einen großen Teil Ihrer wissenschaftlichen Karriere auch auf See verbracht. Wie ist denn das eigentlich? Also erstmal, ich glaube, es waren über 50 Expeditionen. Ne? 50,
0: also so. jetzt kommt, wenn man jetzt nur die Großen zählt, dann ist jetzt diesen Sommer meine 50. Wahnsinn. Und äh, ich freue mich auch schon sehr, ich musste jetzt mal, ich habe so über fünf Jahre jetzt sozusagen auf dem Trocken gesessen, beziehungsweise nur einzelne Tage mal im Tiefseetauchgang. Aber wie kann ich mir denn eigentlich so eine Expedition
1: vorstellen. Können Sie sich denn eigentlich noch an Ihre erste Expedition äh, erinnern? Und wie wie, wie läuft denn sowas ab? Also ich meine vor allem so also wir machen einen Plan, wo wir hinfahren und dann gucken wir, wie kann ich mir das Doktor, als also schon vorstellen? das ist so ein
0: bisschen ähnlich wie nach Raumfahrt. Man, macht, man programmiert eine Mission. Man nimmt sich vor, ähm, ich möchte gerne dies und das erreichen, finden, entdecken, messen und dann braucht man dazu ja ein Team und ein Schiff und Geräte. Und das ist sehr langwierig, weil kostet viel Geld und man muss dafür mal Forschungsmittel einwerben. Und deswegen ist das ein langwieriger Prozess. Bei den großen Tiefsee-Expeditionen, die immer international bestückt sind, braucht man meistens von der Idee, bis man dann wirklich auf See geht, hat man so vier, fünf Jahre, manchmal sogar acht Warme. Jahre, ne? Und ähm, in der Zeit bereitet man alles vor. ist dann immer ganz essentiell zu wissen, wann fährt man welches Schiff und wer ist dabei. Und weil es ja international ist, muss ja gleichzeitig muss man diese Forschung dann in vielen Ländern programmieren. Und wir haben ja nicht eine Forschungsagentur für alle Länder ja. der ganzen Welt, sondern dann ist es bei jedem Land ein bisschen aufregend, schaffen das Team, mit dem man arbeiten will, schafft es dann, genau an dieser Expedition rechtzeitig mit seinen Geräten, seinen Mitteln teilzunehmen. Und wenn man das dann zusammen hat und es geht los, dann ist das schon mal für mich immer der das Beste. Es geht los, das Schiff legt ab, tutet nochmal und dann fährt man los und ist dann vielleicht mal ein, zwei, drei Monate einfach weg da draußen und fokussiert sich nur aufs Entdecken, Großartig. auf die Forschung. Das ist super, ja.
1: Und, aber Expedition klingt natürlich auch ein bisschen nach Abenteuer. Wie viel Abenteuer ist dann heutzutage bei so einer Expedition noch dabei?
0: Also wenn man unter Abenteuer versteht, dass man etwas Unbekanntes sieht und dabei ist wie... Äh, manchmal auch Geschichte geschrieben wird oder wo überhaupt wir, wir erstaunt werden von dem, was unsere Erde ist, dann ist jede Expedition Abenteuer. Oft, die Meere sind so unterforscht, wir ja. wissen so wenig, dass man wirklich sagen kann, so an jedem Tag passiert irgendwas, wo dann ein paar Leute an Bord das Gefühl haben, wow, das hätte ich nicht gedacht, jetzt erzählt mir das Meer gerade das oder ich habe dieses Lebewesen gesehen, ich habe davon gehört, aber ist es ist wirklich da, ich habe das Geheimnis gelöst. so Und dieses Ding, das man eben als Forscher auf Expeditionen, ständig eben was Neues sieht, erklären muss, einordnen muss, messen muss und nochmal und nochmal. Und natürlich ist auch Abenteuer, dass das Wetter oft einem Strich durch die Rechnung macht. Dann hat man einen ganz super teuren Tauchroboter dahin gebracht, der hat seine Tests bestanden und jetzt geht's los und dann kommt ein Riesensturm und er kommt nie zum Einsatz genau. oder solche Sachen. Man muss auch Nerven aus Stahl haben, man braucht ein gutes Team und man muss sich aufeinander verlassen können und man braucht vor allen Dingen eine super Mannschaft, weil die Wissenschaft bringt dann die Geräte mit und hat die Ideen, aber es ist ja die Mannschaft, es sind die Seeleute mit mit dem Kapitän und allen zusammen, die das dann ermöglichen. Und das Tolle ist, dass wir eben da oft lebenslange Karrieren auch bei Seeleuten haben, die dann irgendwie auch wissen, was sie der Wissenschaft geben muss, damit wir Entdeckungen machen und das Hand in Hand zu tun, ist für mich immer noch berauschend, da dabei zu sein.
1: Boah, als, also als Teamforscher kriege ich gerade Gänsehaut. Äh, da würde ich gerne mal ein paar Videokameras äh, anbringen und mal so eine Langzeitbeobachtung machen. Vielleicht können wir mal einen Antrag schreiben. Aber mal im Ernst, äh, wie sieht denn wie muss ich mir denn auf so einer Expedition den Alltag an, an Bord von so einem Schiff vorstellen? Ich kann mir vorstellen, das ist auch viel Gewarte, oder? Bis man irgendwie am richtigen Ort ist, oder?
0: Ja, aber oft ist es so zusammengesteckt, dass man immer was zu tun hat. Mhm. Man muss ständig irgendwie vorbereiten, ausprobieren, Tests machen, nachbereiten, sauber machen und so weiter. Und immer bereit sein für den Einsatz. Und wenn ich Fahrtleiterin bin, dann ist es mir immer wichtig, dass ich sozusagen, weil es so lange dauert, bis alle Leute da sind, dass ich jedem an Bord zu seinem Programm verschaffe. Und da muss man also die ganze Zeit sozusagen im Halbstundentakt muss man immer Bescheid wissen, was ist denn jetzt möglich, ähm, meinetwegen ein Sturm kommt, es entsteht eine Lücke oder muss ein Umweg fahren oder ein Gerät ist gerade ausgefallen, jemand anders muss dran. Man ist die ganze Zeit dabei zu versuchen, dem Team diese Zeit besonders nützlich und wertvoll zu machen. Mhm. Und das macht man eben auch mit Kapitän und der Mannschaft zusammen und aller Wissenschaft und man ist dann sehr vernetzt die ganze Zeit. Es sind ja bei Polarstern, wo ich jetzt in, also ist wieder die internationalen Nordpol-Expedition dieses Jahr steht das an.
1: Den Polarstern, das ist das Schiff vom Alfred Der Forschungseisbrecher, ne? ja, genau. Polarstern,
0: ja. genau. Und da sind wir ja ungefähr 50 Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und 50 Mannschaft. Also mit 50 Leuten immer klar zu haben, was ist denn gerade los, was braucht ihr jetzt, das, das ist viel Arbeit. Ne? Jetzt haben Sie
1: über die mikrobiellen Stoffumsätze in der Tiefsee, in der Arktis promoviert. Und dann, Sie forschen heute immer noch zur Mikrobiologie der Tiefe. Ja. Ne? Also nicht nur ein bisschen unter Wasser, sondern ganz, ganz tief. Genau, ganz, ganz genau. tief unter Wasser. Was, was fasziniert Sie denn an den tiefen Tiefen? so?
0: Als ich Doktorarbeit geschrieben habe, ähm, da gab es noch keine Kenntnis, was für Mikroorganismen leben im Boden, im Meeresboden der Arktis. Wie ja. auch in den meisten anderen Tiefseeregionen keine Kenntnis da war. Ich war genau in der Zeit Forscherin, als Möglichkeiten dann entstanden sind, weil wie groß ist die Vielfalt über überhaupt der Einzeller, die wir nicht mit bloßem Auge sehen können, die aber dafür sorgen, dass der ganze Meeresboden eine sogenannte bioaktive Schicht ist, die Kohlenstoff am Meeresboden hält, aber, aber Nährstoffe wieder zurück an die Algen im Meer gibt. Und damit ein ganz essentieller Teil unserer unserer Stoffkreisläufe auf der Erde ist. Und ich wollte unbedingt rausfinden, was für Geheimnisse diese Meeresbodenbakterien haben. Denn es war damals auch noch nicht klar, sind die ähnlich wie die, die im Wasser schwimmen? Oder sind es ganz andere? Wie hoch ist die Vielfalt überhaupt? Und was tun die alle so?
1: Und dabei haben Sie Mikroben in der Tiefe entdeckt, die, habe ich das richtig verstanden, Methan irgendwie verwerten. Das genau. schlimm, das wenn ich, also Mein Leinverständnis sagt mir, Methan, das schlimmste, der schlimmste Klimakiller überhaupt, x-mal schlimmer als CO2 ist doch richtig, oder?
0: Ja, auf recht kurzer Zeithorizonte ist Methan ein sehr aggressives Treibhausgas, 22 Mal so aktiv wie CO2. Auf langen Zeithorizonten haben wir das Glück, dass Methan in der Atmosphäre photooxidiert wird. Ah,
2: krass. Fußnote. Der Chemieunterricht ist schon länger her. Hier kurz die Erklärung. Wenn Eisen nass wird, rostet es. Chemisch nennt man diesen Prozess Oxidation. Manche Stoffe oxidieren aber nicht durch Flüssigkeit, sondern durch Licht. In diesem Fall spricht man von Photooxidation.
0: Und dann verschwindet oder wieder Mikroben es dann aus der Atmosphäre holen und fressen. Vor allen Dingen im Meer sitzen im Schlamm jede Menge jedes Menge Leben, was verhindert, dass Methan überhaupt erst ins Wasser und damit in die Atmosphäre kommt. Und die sind, die waren unbekannt. Als ich Doktorarbeit gemacht habe, wusste keiner. Vor allen Dingen die, die ohne Sauerstoff das können. Wahnsinn. Die Schienen wichtig, ne? Das sind also LM Mikroben, die, die Tief im Meeresboden, wo das Methan entsteht, ist auch gleich wieder Verwerten. Und es war so eine, ein ganz großes Rätsel der Mikrobiologie. Weil man wollte diese Mikroorganismen finden. Es hieß aber immer, die kann es gar nicht geben. Die können gar nicht funktionieren. Und durch mehrere Zufälle kombiniert, konnte ich die, denen einen Namen geben. So ein Namen ist übertrieben. Die haben bis heute keinen richtig validen Namen, weil man sie nicht als einzelne Mikroorganismen kultivieren kann. Aber sie haben definitiv einen Platz in den Lehrbüchern bekommen. Und das war ein Teil der Forschung, die auch bis heute weiterläuft. Denn sie geben uns immer noch Rätsel auf.
1: Sie sind im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Arbeit mit speziellen Forschungstauchbooten. Sie haben es gerade eben schon angerissen, in Tiefen von dreieinhalbtausend Metern mhm. äh, getaucht.
0: Wie fühlt sich das an? Acht Super.
1: Stunden in so, einer, in so einer Röhre, echt, ja?
0: Ja, toll. Also ich bin immer wieder davon begeistert worden, wie dieser, wenn dieser Moment kommt und man krabbelt da rein mhm. und dann hängt man erstmal oben und dann sieht man sofort irgendwas, dann sind da Fischlein, man hängt selber ja im Aquarium und mhm. draußen ist, sind die Meereslebewesen und gucken einen an wie, ein, wie einen dicken, runden Gold. Und dann geht es runter und dann kommt man eben in diese Schicht, in diese Zone, wo kein Licht mehr da ist, kein Sonnenlicht, mhm. wo alles dunkel ist und für immer dunkel sein wird und da ähm, sind dann eben diese ganzen selbstleuchtenden Lebewesen und dieser Moment, ähm, das ist wirklich dieser werden Moment, wo nachdem ich als Kind schon gesucht oder für den auf den ich gehofft hatte, dann ist man einfach nur total äh, enthusiasmiert. Man freut sich einfach, weil es Begegnungen gibt und die sind auch immer so merkwürdig und so, so seltsam. Ich habe beim World Club Dome ähm, da gab es ein Gespräch über Wirtschaft,
2: Wissenschaft, Kooperation. Fußnote. Das World Club Dome ist ein elektronisches Musikfestival, das seit 2013 jährlich in Frankfurt am Main stattfindet. Am Rande dieser Veranstaltung finden regelmäßig Paneldiskussionen mit Wissenschaftlerinnen statt.
0: Da musste ich wieder die Geschichte erzählen, dass wir mal bei der Space Club Kitchen mitgemacht haben und da hatten wir eine kleine disco im U-Boot und dann haben wir so geglittert und gefunkelt innen drin. War Teil des Auftrags, so einen so Film äh, parallel zum, zur Raumfahrt zu machen. Ganz kurz, Sie haben eine... Moment, hatten, jetzt muss ich noch, hör ich erzählen. Okay. Und dann hatten, ist ein Tintenfisch davon angelockt worden. Und es hat gefunkelt bei uns. Wir haben selber gelacht, weil wir hatten so eine kleine äh, Discokugel im U-Boot und draußen hat ein Tintenfisch das gesehen und ist neugierig geworden und hat auch angefangen zu funkeln, naja. äh, während er reingekommen hat. Und das war so ein berührender Moment und ähm, es gibt einfach diese Begegnung mit dem Leben, das wir gar nicht kennen, was nur da unten geht, weil holen wir die Tiere nach oben, dann sind sie ja tot und deswegen mhm. müssen wir Menschen darunter, um was zu verstehen. Ich
1: Gerade neu, noch, wo Sie von diesem Tintenfisch gerade äh, erzählt haben, nochmal gelesen, was das für unfassbar äh, intelligente ja. äh, Tiere sind und dass die auch so ganz neugierig sind und ihre Welt sich irgendwie so, oh, das, ich kann nie wieder Tintenfisch essen. Ja. Ähm, aber jetzt mal ganz äh, ganz kurz, wir haben damit jetzt eigentlich schon auch ein ernsthafteres Thema äh, angesprochen, anges äh, nämlich der Umgang des Menschen mit den äh, Meeren. Wo sind denn die Folgen des menschengemachten Klimawandels für Sie ganz besonders sichtbar geworden?
0: Tatsächlich zuerst in der Arktis. Also als ich da unterwegs war, noch zu meiner Doktorarbeit, das Meereis so richtig mal so drei, vier Meter dick im Durchschnitt schwer zu brechen vom Forschungseisbrecher. Man ist ganz langsam vorangegangen. Man hat aber auch dieses wundervolle Leben im Eis anschauen können. Das dicke, mehrjährige Meereis, was wirklich jahrelang bleibt, hat eine ganz besondere eigene kleine Fauna und Flora mit bestimmten riesigen Algenwäldern unten an der Eisscholle. Sieht aus wie umgedrehter Meeresboden und so. Und wir sind ja mittlerweile in der, Erwärmung der Erde so weit fortgeschritten, dass die, das Meereis sich nicht nur in der, in der, ähm, in, in der Bedeckung des Ozeans äh, stark verringert hat, sondern wirklich auch in der Dicke. Es sind nur noch so ein Meter ähm, einjährige Meereisschollen unterwegs, fast nur noch. Und das ist schon brutal, weil vom Meereis leben so viele Lebewesen, auch die Großen, ne? Äh, Pinguine in der Antarktis, Eisbären in der Arktis, die Wale, so viele Lebewesen hängen vom Meereis ab und es ist leider wirklich so, dass wir wahrscheinlich die erste Generation sind, die dabei ist, wie es kein sommerliches Meereis in der Arktis mehr gibt. Wenn man ältere
1: Interviews mit Ihnen zum Thema Klimawandel liest, dann kann man manchmal das Gefühl haben, dass Sie vor einigen Jahren noch so ein bisschen optimistisch waren hinsichtlich der Fähigkeit der Menschheit, auf den menschengemachten Klimawandel zu reagieren. Sind Sie immer noch optimistisch? Das klang jetzt ja, ja doch, ja doch,
0: doch, also es ist halt eben klar, die großen Zeichen der Zeit sind gekommen. Wir haben internationale Klimaverträge, Biodiversitätsverträge, Nachhaltigkeitsverträge und wir haben auch kontinentenweise wie zum Beispiel den Europäischen Green Deal, wo ein Rahmen zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ein Rahmen gebaut ist, der genau für diese Zukunft, die wir wollen, stehen könnte.
2: Fußnote. Der Europäische Green Deal ist ein Programm für mehr Klima- und Umweltschutz in der Europäischen Union. Er wurde im Dezember 2019 beschlossen. Dabei soll künftigen Generationen saubere Luft, sauberes Wasser, intakter Boden, Biodiversität und gesundes und bezahlbares Essen zugesichert werden.
0: Wir müssen es halt jetzt schaffen, im Alltag nicht so viel Zeit zu verlieren, sondern so schnell wie möglich das umzusetzen, was angezeigt ist, nämlich andere Mittlerweile ja, wenn man die Schaden mit einrechnen, Schäden mit einrechnen würde, günstigere Energieformen zu nutzen. Und äh, da verheddern wir uns immer wieder in Alltagsdiskussionen. Aber es gibt ja gar keine andere Option. Also eine brennende Erde, eine Erde, die die Korallengriffe verloren hat und das Meereis, wo der Meeresspiegel ganz schnell ansteigt, wo Millionen von Men Menschen ihre Heimat verlieren. Und das alles lässt sich zurückführen auf wenige Unternehmen, auf wenige Anteile der Bevölkerung. Das wird einen so zerreißen als Menschheit. Das wird so ausgehen, dass wir klimaneutral leben müssen. Eine andere Lösung gibt es da nicht. Und es hat sich die Geschichte des Wissens, hat es ja schon oft gezeigt, dass diese Transformationspfade enorm holperig und brutal sind, oft mit Kriegen begleitet. Diesmal konnten wir es besser machen, weil wir eigentlich schon eine Wissens- und Hightech-Gesellschaft sind. Ich würde
1: äh, in dem Zusammenhang äh, mal die steile These in den Raum stellen zum Thema Umweltschutz und äh, Be Beforschung des menschengemachten Klimawandels. Es ist ja nun so, äh, Umweltschutz impliziert das Zurückdrängen des schädlichen menschlichen Einflusses auf die Umwelt. Aber äh, wenn man sich in der Umwelt mal umschaut... In der, selbst in der Tiefsee, in der Arktis, überall finden sich ja inzwischen Spuren des Menschen. Vom Mikroplastik bis hin zu irgendwelchen Isotopen aus Kernreaktoren und so weiter. Im Grunde genommen, Umweltschutz im wahrsten Sinne des Wortes, das geht doch heutzutage eigentlich gar nicht mehr, oder? So, also Wir kriegen doch die ganzen Einflüsse des Menschen gar nicht mehr aus der Umwelt raus.
0: Ja, wir haben definitiv eine Signatur gelegt, die man auch in Jahrtausenden noch sehen wird und dann mit dem Finger wahrscheinlich auf diese Zeit zeigt, so wie wir oft auf das Mittelalter zeigen, sagen mittelalterlich oder was waren das für Barbaren, das wird äh, für unsere Zeit auch so sein. Aber es ist ja nicht so, dass diese Spur, die wir hinterlassen, nicht nur einfach eine Spur bleiben kann und dass wir auf einen völlig anderen Pfad gelangen können. Und das ist das, was mir Hoffnung macht. Überall sieht man ja Veränderungen. Die nächste Generation Menschlein, die auf dem Planeten geboren wird, die wird schon mit einem ganz anderen Wissenspotenzial loslegen und mit einem Rahmenvertrag arbeiten, der jetzt eben da ist und der uns helfen wird dass wir Umwelt sagen und nicht Mitwelt ist vielleicht so ein kleines hm. Problem. Wir Menschen hängen so fundamental in unserer Entwicklung und in unserem Leben von dem ganzen anderen Leben, von der Natur ab. Und würden wir versuchen, all dieses Leben und uns herum durch Technik zu ersetzen, dann wäre das so unfassbar teuer und unbequem und äh, äh, blöd, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir so leben werden. Ja. Also glaube ich fest daran, und es gibt auch ganz viel Forschung und ganz viel Bewegung, dass wir Menschen es lernen werden, vor allen Dingen auch völlig neue Formen von Städten zu entwerfen, völlig andere Formen des Zusammenlebens, des Transportes. Und ähm, gleichzeitig unter Berücksichtigung, dass wir glücklich sind, wenn wir Natur und gepflegte Natur um uns herum haben. Und die Geschichte des Menschen zeigt wirklich, wir haben überhaupt nur überlebt als Homo Sapiens, weil wir genau das können. Wir können unsere Mitwelt erkennen, verstehen und wir können mit ihr kooperieren, so dass es uns besser geht, dass wir das jetzt mal für einige Zeit aufgrund von vielen blöden Fehlern äh, wie kostenfreie Vermüllung der Atmosphäre mhm. und so weiter vergessen zu haben scheinen, ist, wenn man genau hinguckt, auch wieder nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, wie ich gesagt habe. Die meisten Menschen auf der Erde leben immer noch mit einem minimalen Fußabdruck und mit einer Natur, die man pflegen kann, die einpflegt. Und das müssen wir einfach als Leitbild umsetzen und dann geht es uns auch wieder besser. Welche Rolle
1: kann Wissenschaft dabei spielen, um jetzt in Ihrem Bild zu bleiben, ich würde sagen, ein klassisches Wissenschaftsverständnis wäre, dass Wissenschaft dafür da ist, die Mitwelt zu verstehen. Aber nicht unbedingt sie aktivistisch zu gestalten. Aber ich würde sagen, im Kontext der Klimakrise, wenn man, wie Sie, so nah an den Auswirkungen der Klimakrise forscht, wo also sagen, die Auswirkungen auf die Mitwelt unmittelbar sichtbar werden, kommt man da nicht sofort automatisch auch in eine aktivistische Rolle, um zu versuchen, nicht nur zu verstehen, sondern im Sinne des Überlebens der Menschheit, darum geht es ja, auch zu gestalten.
0: Wenn man jetzt aktivistisch so versteht, dass man selber eben nicht nur lernt, Daten und Wissen produziert, sondern selbst als Individuum auch Teile des Wissens anwendet, ja. dann würde ich sagen, gibt es bei mir mini-aktivistische Bestandteile, zum Beispiel dadurch, dass ich, meine Mutter hat mir beigebracht, auf dem Balkon auf der Terrasse darauf achte, dass ich bienenfreundliche, insektenfreundliche Beete anlege und Pflanzen danach aussuche, ob sie gut sind für die Bienen und die Insekten und nicht nur, ob sie mir jetzt persönlich hübsch aussehen. Ähm, ich habe jetzt und ich fördere Kommunikationsprojekte und Künstlerinnen und Künstler und Studierende, die auch Lust haben, etwas zu machen, was schon mal in ihrer Reichweite liegt und, und ein Stückchen Natur verbessert. Im Großen ist die Wissenschaft schon immer in Teilen auch praktisch gewesen. Und wir, es ist ja neu sozusagen für die Entwicklung des Wissens, dass wir Wissenschaft nur noch das nennen, was institutionalisiert ist, wo man also als Forschender angestellt ist. Zur längsten Zeit der Menschheitsgeschichte war Wissen direkt gekoppelt ans Überleben. Und es gab Wissen um die Natur und ihre Pflege, was wirklich rein naturwissenschaftliches Wissen ist, nämlich wo sollen die Nährstoffe herkommen? Ja, da muss man eben ein Dungsystem haben. Wie bewässert man ein System damit mit? in der Wüste bei unfassbaren Temperaturen immer noch Palmen wachsen, die einen füttern. Und dieses ganze Wissen, wie funktioniert Natur und wie kann man sie pflegen und verbessern, das kommt ja gerade raus, das zeigt ja die Forschung, ist uralt. Wir haben es teilweise vergessen und gelöscht, aber wir können es doch wieder abrufen, müssen aber nicht alles Schreckliche aus der Vergangenheit mitnehmen, sondern wir können mhm. diese Elemente, diese Bausteine des Wissens zusammenschalten und in einer Hightech-Low-Tech-Welt leben und das Ganze auch innovativ und Innovation nennen, weil wir eben Eben es schaffen könnten, wirklich regenerative Energien, guten Boden, Gesundheit, alles das zusammen zu fördern. Es gibt gar keinen technischen Grund, warum das nicht zusammengehen sollte.
1: Wie stehen Sie denn eigentlich zu dem Begriff des Anthropozän als diesen Begriff für die Phase in der Menschheitsgeschichte, die so von dem Menschen äh, geprägt ist. Ist all das, worüber wir gerade gesprochen haben, ist das sind das alles wesentliche Merkmals eines Anthropozents? Äh, taugt dieser Begriff was?
0: Ich finde diesen Begriff... Absolut wichtig, weil er ja geprägt worden ist, um zu sagen, dass wir in ein Zeitalter eingetreten sind, wo der Mensch die geologisch äh, wichtigste, größte Kraft geworden ist. Hm. Und noch zu Alexander von Humboldts Zeiten, er hat darüber ja auch geschrieben, was ist die größte geologische Kraft, da hat er herausgefunden, halt Vulkane. Hm. Die zementieren äh, große Teile der Erde, die spucken unglaublich viel Gas und Ruß und die gestalten, die können die Erde umgestalten. Das war einer seiner großen Beiträge, dass er es gezeigt hat. Und er hätte natürlich sich nicht ausdenken können, dass das, was die Vulkane an Gas ausstoßen, in unseren Zeiten, man kann es nicht mal mehr sehen, wenn man eine Grafik zu CO2- und Methanausstoß des Menschen Malt über die der Vulkane. Also die, ja. wir sind die geologisch größte Kraft geworden. Und das ist immer noch eine Aufgabe in der Forschung, das jetzt zu beweisen auf Basis unserer mineralischen Niederschläge. Sie haben es ja kurz erwähnt. Wir suchen nach Signalen, die für immer bleiben, die aber zeigen, dass in den 1950er-Jahren Mindestens da, vielleicht aber auch vorher 1850 mit der Industriellen Revolution oder noch vorher äh, zur Zeit der Azteken, die große Waldlandschaften umgestaltet haben, dass dort etwas Fundamentales passiert ist, was den Menschen verändert hat und auch seine Signaturen. Und das ist äh, hilfreich, sich ein Erdzeitalter vorzustellen, in dem eben diese Kraft auch in irgendeiner Form begriffen und benutzt und beherrscht werden muss. Und da stehen wir jetzt eben davor. Wir suchen den Exit, wo aus dem Anthropozän was Gutes wird, nämlich vielleicht auch eine fantastische neue Idee der Kooperation mit der Natur, damit wir eben und mehr Menschen auf der Erde besser leben können.
1: Das klingt aber auch so, als könnte der Begriff dabei helfen den massiven Einfluss, den wir als Mensch auf unseren Planeten haben, irgendwie ein bisschen greifbarer zu machen.
0: Auf jeden Fall. Es, es muss man, sich, man muss da genau reinlesen und sich mal die Definition angucken, um dann zu verstehen, wie das gemeint ist. Wir reden ja davon immer noch nur von der kritischen, wir nennen das kritische Zone, das ist die Oberfläche der Erde. Die Erde wiederum ist ein Planet, die gigantische Prozesse hat in ihrem großen Körper, wo der Mensch gar nichts ausrichten kann und wo würden wir einmal weggefegt werden als lästiger Parasit der, des Planeten Erde. Natürlich dieser Planet in irgendeiner Form weiter existiert, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass wir mit all dem Leben und noch haben wir keinen zweiten Planeten oder Himmelskörper mit Leben drauf, noch nicht mal irgendwelche schleimigen Mikroben haben wir gefunden. Vielleicht sind wir auch in unserem Universum für immer alleine. Wir müssen es schaffen mit dieser Vielfalt des Lebens, als Menschen auf unserem Horizont, der ist nicht besonders alt, vielleicht 1,5 Millionen Jahre könnte man mal sagen, was die Frühzeit ist, aus der Homo sapiens geboren wurde. Und da drinnen haben wir eine Bedingung vorgefunden, äh, mindestens in den letzten 10.000 Jahren, die sozusagen paradiesisch sind, recht stabiles Klima, äh, freundliche Zurückdrängung der Gletscher, sodass viel Platz für Wälder ist. Wir haben viele gute Dinge vorgefunden, als dann diese für lange Zeit auch nicht so schnelles Wachstums des Homo Sapiens losging und dann die immer schnellere. Jetzt ebbt eb das ja ab. Also wir wachsen gar nicht mehr so schnell. Wir haben aber große Probleme, unseren ökologischen Fußabdruck wieder einzufangen. Äh, und gerade ist ja von Kollegen Johann Rockström und anderen Kollegen am äh, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung nochmal ein neues Update mhm. geschrieben worden, wie viel Platz haben wir noch, wo sind wir schon über die Grenzen des Planeten geschritten und jetzt ist leider alles in den roten Bereich gegangen, also es ist schon so, dass wir kritische, gefährliche Prozesse initiiert haben, aber dann eben, und das muss man verstehen, nicht als ganze Menschheit, diese Fußabdrücke sind nicht wir alle, die acht Milliarden, die wir sind, sondern nur ein kleiner Teil davon. Zehn Prozent der Menschheit verzehrt den Fußabdruck von ungefähr der Hälfte der ähm, am wenigsten wohlhabenden Menschen.
1: Aber aus Ihrer Sicht auch als Meeresbiologin, über diese Prozesse am Land und in der Landwirtschaft, da wissen wir sehr genau äh, Bescheid. Wenn ich Ihnen so eingangs zugehört so habe, habe ich das Gefühl, dass wir über also ähnliche Prozesse, die was mit Klima zu tun haben, im Ozean noch viel weniger Bescheid wissen. Obwohl wahrscheinlich ja die Ozeane eine enorme Rolle auch dabei spielen, wie viel Sauerstoff wir in der Atmosphäre haben, wie viel Kohlendioxid gebunden werden kann und so weiter. Also warum sind denn die, die Ozeane so unterforscht, was diese Dinge angeht? Oder ist das überhaupt so? Und was lässt sich das ändern
0: in naher Zeit? Der Ozeanraum ist wirklich riesig. Also 70 Prozent der Erde von Wasser bedeckt, im Durchschnitt 3,8 Kilometer tief, bedeutet einen Raum, der 90 Prozent des belebten Raums des Planeten Erde ausmacht. Aha. Und wir drängeln uns auf den anderen 10 Prozent. Und die sind auch noch nicht zu Ende geforscht. Ne? So was kann ja, was ist im Ozean? Was sind denn da die brennenden Fragen? Uns interessiert vor allen Dingen was die Zukunft, der Pfad, auf dem wir sind, das heißt, wie viel CO2 und Methan wir noch emittieren, das heißt, wie viel verschiedene Chemikalien wir noch in die Umwelt setzen, von denen wir nicht wissen, was sie mit dem Leben äh, tut. Äh, wir, wir haben also, oder was für... Konstellationen im Bereich äh, sozioökonomischen Verhalten des Menschen, die sind besonders unvorhersagbar. Was kommt denn da noch auf uns zu? Und wie würde unter jeglicher Bedingung dann der Ozean reagieren? Und das wäre gut zu wissen, weil es gibt ein paar Faktoren, äh, das nennen wir manchmal Kipppunkte, die, wenn sie einmal eingetreten sind, dann für sehr, sehr lange Zeiträume, tausende von Jahren den weiteren Pfad der Menschheit verändern. Und da muss ich sagen, da müssen wir eigentlich alle besser lernen damit umzugehen und zu sagen, nee, dieses Risiko will ich nicht tragen, ich möchte gerne einen anderen Pfad. Und darum geht es, ne? schnell
1: umsteigen. Bräuchten wir dafür nicht noch ganz andere Formen von Klimaschutzabkommen, die viel spezifischer auf den Schutz zum Beispiel der Ozeane aufge aus aufgelegt sind?
0: Ja, wir bräuchten vor allen Dingen, und das ist auch wieder ein Teil der bitteren Erkenntnis, zu dem, was wir auf den Weg gebracht haben, was aber schneller gelingen muss. Der Umstieg auf regenerative ist ja nicht schlecht. Wir sind ja jetzt, jetzt schon bei 45 Prozent in Deutschland. Und wir, es wird besser werden, es wird immer mehr werden es gibt neue Lösungen, Geothermie, hm. an die denken wir noch nicht mal so richtig. Die könnten den Großteil unseres Bedarfs an, an Wärme decken, ähm, wo die Forschung ganz äh, vorne auch ist in Deutschland. Wir müssen halt richtig investieren lernen. Dann gibt es aber noch dieses große, wie kommen wir dahin und wie gelingt es uns, Zeit zu gewinnen? Das ist ja das Schlimme, ne? weil wir haben keine Zeit mehr und die Konsequenzen sind auch teuer und stören alle Leute. Wir wollen Zeit gewinnen und da ähm, kommen wir immer mehr dazu, dass äh, die Stimme der Wissenschaft ist, wir sollten uns auch anstrengen, a, uns vorbereiten auf höhere Meeresspiegel, mehr Regen, mehr Stürme. Aber wir sollten uns auch vorbereiten auf Technologien, die CO2 aus der Atmosphäre zurückholen können. Und das ist ein Riesenthema. Viele Leute fühlen sich sehr unwohl damit, weil es sich so anhört. Wir machen einfach immer weiter und holen dann so ein bisschen CO2 aus der Luft oder dann pflanzt jeder einen Baum und alles ist gut. Darum geht es nicht. Es geht darum, Zeit zu gewinnen. Und dieses Zeitgewinnen ist eine fundamentale, ein fundamentaler Bedarf geworden, für den wir eben noch nicht internationale Lösungen haben, wo der Ozean auch eine Riesenrolle spielen kann. Und da ist er erst recht unterbeforscht. Da sind wir ganz am Anfang. Hm. Also, ich bin immer noch voll auf der Optimistenseite. seite ne? <lacht> <lacht> Warum sind Sie denn so blass um die Nase? Ja, naja, also wenn, wenn so
1: Ihr Optimismus klingt, dann will ich nicht wissen, wie Ihr Pessimismus klingt. Ähm, nee, aber im Ernst, also ich ich finde das gerade extrem äh, hilfreich, äh, das mal so aufzublättern und zu sagen, okay, also so ist es normal und das hat nichts mit Alarmismus äh, zu tun, sondern es sind halt nun mal die Fakten. Ja? Das sind einfach
0: die Fakten, genau.
1: Ne? So. Ähm, nun sind Sie... Äh, Vielleicht jetzt ein bisschen zum Ende hin unseres Gespräches. Sie sind nicht nur Wissenschaftlerin, sondern ich hatte es eingangs schon erwähnt. Starke Kommunikatorin. Sie sind in der einen oder anderen Talkshow zu sehen. Sie waren schon mal bei TV Total äh, zu Gast. Gerade auch, um jüngeren Zuschauerinnen äh, das Thema Tiefsee, ihre Forschungsthemen näher zu bringen. Wie wichtig sind denn solche Auftritte auch, um Menschen dafür zu sensibilisieren, welche wichtige Rolle die Ozeane spielen? In dem System unserer Mitwelt. spielen. Ich glaube
0: schon, dass das äh, als forschender Mensch äh, wohin zu gehen, was vielleicht nicht der Alltag ist, um mit vielen Leuten darüber zu reden, was, was äh, macht eigentlich die Forschung gerade, wo stehe ich mit meinem Projekt? Das bringt der Forschung selbst erstmal was. Ne? Und ich, ich muss sagen, also ich mag am liebsten analoge Formate, ich mag gerne in äh, wirklich einen Vortrag halten, damit Leuten ins Gespräch kommen oder zusammenarbeiten um auszutauschen, um zu erkennen, dass doch es wirklich ein grundsätzlich erstmal eine kluge Bevölkerung gibt, die mhm. so viele Fragen hat, die so viele kluge Fragen auch stellt zum Leben, zum Ozean, dass es dann, man fühlt sich danach meistens besser und denkt so, wow, äh, warum ist es denn eigentlich alles so schwer? Da sind doch lauter Leute, die Interesse haben, die Lust haben. Und ähm, das ist so, oft denke ich, dass meine Wissenschaftskommunikation auch teilweise ein Ventil für mich ist, um mal immer wieder reinzufühlen, wir Menschen sind doch gar nicht so blöd, wir können noch was, wenn wir zusammen sind. Und deswegen mag ich auch gerne Formate, die ähm, ins Künstlerische gehen. Ich habe gar nicht so, ein, so eine Agenda, dass ich denke, ich muss mein Wissen jetzt allen möglichen Leuten aufdrängen, sondern das ist eigentlich eher so also es rufen Leute an und hätten gerne was von dem Wissen und dann macht mir am meisten Freude, wenn es nicht das All Alltagsmäßige ist. Zum Beispiel Anfang des Jahres hessischer Bauernverband, habe ich gedacht, was wollen die denn mit einer Polar- und Tiefseeforscherin? Ja, die wollten auch den großen Rahmen hören. Was hat die Landwirtschaft mit dem Ozean zu tun und so? ne? Oder IG Metall, da habe ich eine Reihe von Talks gemacht mit den Gewerkschaften, wo dann halt die ganzen Stahlarbeiter und Schrauber da vor einem sitzen und sagen... Jetzt, ich weiß, dass mein Beruf dafür dient, äh, es schlechter zu machen, aber ich wäre gern stolz auf meine Händearbeit. Was können wir tun, damit die Stahlindustrie überlebt? Wie geht das? Äh, wie müssen wir... So diese Sachen, die sind richtig gut, weil dann nicht nur der Wissenschaftler was davon hat, ähm, faktenlos zu werden, sondern auch merkt, aha, die Leute wollen doch wissen, also ist es gut, was ich tue. Und dann lohnt es sich da auch ein bisschen mehr zu geben. Ne? Das ist so kurz zusammengefasst, was für mich Wissenschaftskommunikation ist
1: ja die Relevanz von Wissenschaft in der Gesellschaft auch nochmal deutlich machen und auf den Leuten Fall. auch mitgeben.
0: Das auch. Und klar, wir Polarforscher, wir sind auch besonders teuer mit Forschungseisbrecher <lacht> und unseren Stationen auf der Welt. Und natürlich wollen die Leute auch wissen, wofür geben sie denn Steuergelder an die Forschung. Und ähm, allerdings meistens ist es wirklich so, dass... Die Mehrheit der Leute möchte gerne wissen, dass es so etwas gibt wie Menschen, die unterwegs sind, um die Grenzen des Wissens zu verschieben, um Neues zu erzählen, um auch Augenzeugenberichte abzugeben von dem da draußen. Also Wissen zu teilen ist übrigens auch keine neue Erfindung der Wissenschaft. Wenn man in die alte Literatur geht, wie ist Wissenschaft überhaupt entstanden, da sagen die großen griechischen Philosophen immer gleich, es geht darum, das Neu Gedachte zu teilen und zuzuhören, um die Fragen aufzunehmen und daraus wieder Wissen zu machen. Und genau das hat auch was mit Wissenschaftsdialog zu tun.
1: Umso mehr bedanke ich mich an dieser Stelle dafür, dass äh, Sie heute Teil unseres Wissenschaftsdialoges hier waren. Das, äh, denke ich, können wir heute mitnehmen, dass auch Wissenschaftskommunikation eigentlich bloß Teil von Wissenschaft ist. Ja? So ist Und es. dafür bedanke ich mich ganz herzlich, Frau Boetius, vielen Dank für Ihren Besuch. Ganz, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Toll, Sehr dass Sie heute da waren. Dankeschön. Gerne, danke. Das war People of Science, ein Podcast von ZDF Arte und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Authentic. Redaktion für diese Folge hatten Pitt Arnold von Authentic sowie Linde Dehner und Moritz Hoppe vom ZDF. Schnitt und redaktionelle Beratung Kais Harabi und Christine Watti von Deutschlandfunk Kultur. Producerin Alexandra Minzler von Authentic. Sprecherin Annika Schneider. Mein Name ist Berthold Meyer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt gerne eine Bewertung, gebt uns Sterne und am besten empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal.